0: Klíč je rozhodně v tom ptáce místních a, a spolupracovat s místníma. Město může mít sebe lepší záměr, ale vlastně pokud se ten záměr nekomunikuje s místníma a nediskutuje s nimi, tak ty místní to pořád berou jako nějaký zásah z hora, který není úplně jejich, že se zase o, to, o tom místě nějak jako rozhoduje bez jejich přičinění.
1: Jo, myslím, že to ukazuje na to, že se prostě i sousedí rádi jako setkávají a chtějí. Dokonce tady máme někoho, kdo měl konkurenční akci, která by pro něj vlastně finančně byla zajímavá. My to tady v financích to tu samozřejmě není a přesto se rozhodl, že aspoň část dne bude, bude s náma tady a bude dělat domácí těstoviny pro děti. Takže jako myslím, že to lidi cítí. že...
2: Parky, okolí řek, ulice, náměstí, hřiště mezi paneláky nebo třeba zahrady Budějovické nemocnice. Co tato místa spojuje? společně utváří městský veřejný prostor, který je místem setkávání, interakcí a možného komunitního života. Dokáže kultura veřejný prostor měnit? A dokážeme skrze kultivaci veřejného prostoru zlepšit kulturní život ve městě? My věříme, že ano. Proto v rámci kandidatury Budějovic na Evropské hlavní město kultury vznikl projekt s názvem Kulturista, který od března do září navštivoval jednotlivé lokality města, třeba Suché Vrbné, Pražské předměstí nebo sídliště Šumava. Cílem bylo podpořit místní aktivity a iniciativy a společně se pokusit rozžít veřejný prostor i mimo historické centrum. Na veřejný prostor se dá ale dívat i z jiné perspektivy. Nebudeme jednotlivá místa už jenom pozorovat, ale budeme se ptát na to, co se na nich děje, jak slouží obyvatelům, kdo místa veřejného prostoru mimo centrum oživuje a jakým způsobem. O tom všem jsem si povídala s jednou ze zakladatelek nově vzniklé iniciativy s názvem Sousedé z Havlindy. Organizátorské jádro tvoří čtyři sousedi. Bára, Petra, Michal a Petr. Scházíme se tady v rámci akce Zažít Havlindu jinak. Vedle mě stojí jedna z organizátorek. Chtěla bych se zeptat, jak se to stalo, je váš příběh. Mm -hmm.
1: Takhle, jsme skupina čtyř sousedů, který to iniciovali. A dva z nás dělali akci u nás na dvoře, mm -hmm. respektive já jsem to iniciovala a Petr Bublík se tak jako hodně přidal. A druhá část dělala hm, sousedskou slavnost tady v parku v Polní bylo to na základě popudu projektu kulturista, který vlastně v rámci kandidatury města na evropské hlavní město kultury si dal za cíl vlastně probudit sousedství v budějicích ještě předtím, než vlastně vůbec se jakoby podáta žádost na tu kandidaturu, jednak protože chtěli získat různé informace, zjistit, jaký je tady podhoubí. No a po tom dubnu, kdy jsme tak trošku byli všichni skeptický, nebo ne všichni, ale já rozhodně, jak to vlastně vůbec jako půjde, protože bylo krátký čas na to něco zařídit, jestli vůbec někdo dorazí, jak to tak bude, protože to naše sousedství v tomhle smyslu by vlastně nefungovalo do téhle doby, no a myslím si, že nás to všechny jako hrozně nadchlo, že Ohlas lidí, jak už s přípravou, mě strašně překvapilo, že hned několik sousedek, s kterými, nejsou to mé kamarádky, jsou to prostě známé, tak se zapojili do příprav. A tím, že to celé tak jako hezky proběhlo a že jsme si to tak jako užili, tak se nějakým způsobem prostě sformovala skupina nás čtyř, kdy jsme si řekli, pojďme v tom pokračovat, je to jako fajn, baví nás to. A protože já mám nějakou historii žádání grantů, tak jsme hned zkusili skrz na vy a požádat ve výzvě, kdy vlastně oni podporují primárně komunitní aktivity. Grant jsme dostali, získali a myslím si, že jako pro nás asi ty peníze, získat peníze nebylo až tak zásadní, ale vlastně to byl nějaký takový další krok, že jsme si dobře podpořili nás, tak jo, pojďme, pojďme teda to udělat. Takže jsme si naplánovali vlastně od září do května asi osm nějakých akcí. A tahle je první vlastně z nich, taková bych řekla ta jedna z těch větších. No a k nám čtyřem se postupně prostě přidávají různí další úplně různou formou. Tak jako na workshopu na Dacevi a nám to říkali, že ty sousedí se prostě můžou zapojit v různé míře. Někdo je hlavním iniciátorem nějakých aktivit, někdo má jenom nápad, někomu zavoláte a přiveze vám ráno na slavnost stůl a teď dokonce ten někdo i se nabít, že vlastně by nás chtěl podpořit třeba finančně. Takže to vzniká hrozně organicky a je to strašně fajn.
2: Jaké další akce plánujete? V průběhu toho roku jste říkala, že máte naplánovaný akce až do května. Tak co vás čeká?
1: Aha tak chtěli jsme teď na podzim udělat drakiádu. Ta nemá pevný termín, že nevíme, kdy bude foukat vítr. <laughs> Takže, ale někdy v říjnu, někdy během října. To by mělo být spojeno i s pečením bramboráků, tak to ještě bude muset doladit, jak to vlastně bude všechno vypadat. Možná to bude i soutěž, kdo upeče lepší bramborák. Pak je tam naplánované vánoční setkání v prosinci. A teď přemýšlíme, si je něco v listopadu. Lampionový průvod tam vlastně bude dušičkový, ano, takže to bychom si chtěli tak jako kolem mlínský stoky dojít až, až na velká s, s dětmi a s lampionama. Pak tam máme teda uh, masopustní splutí mlínské uh, stoky, kde si budeme muset domluvit s povodím, aby nám pustili vodu, aby se to vůbec dalo splout.
2: Takže vlastně docela tradiční slavnosti, kdybych to tak jako měla schrnout. Proč jste zvolili zrovna tenhle ten typ slavností? Co si myslíte, mm -hmm. že by na těchto tradičních svátcích mohlo lidi přilákat? Mm -hmm.
1: To je zajímavá otázka. Asi to tak jako přirozeně vzniklo. Přišlo nám, že když už se máme setkávat, tak při příležitosti něčeho, co už tak nějak v sobě má ten důvod toho se potkat. No. Je pravda, že v jeden moment jsem si říkala, jestli vlastně si tím neubíráme možnost, že někteří se nezúčastní, protože už jsou prostě zvyklí na tyhle tradiční akce jezdit někam jinam. Ale my to určitě bereme tohle jako nějaký pilotní projekt pro nás. Je to první rok a když se ukáže, že některé ty věci nefungují, tak je prostě příští
2: roku děláme jinak. Já bych se chtěla zeptat na vaše první dojmy téhle akce, protože i přes zimu a občasný déšť tak se sešlo docela dost lidí. Co vám to přináší? Jaký máte z toho teďka pocit týdletý. Troufnu si říct podařený akce.
1: Já to taky vnímám jako podařenou akci. Potom v Dubnu už jsem se toho nebála, my jsme v Dubnu měli vlastně taky špatný počasí. A naopak bych řekla, že tam jako vznikla taková sounáležitost. Prostě jako jo, my tu s váma zůstaneme, i když prší a tak, takže mám z toho příjemný pocit. Tentokrát už mě to tolik nepřekvapilo, vlastně jsem to po té první zkušenosti očekávala. A jo, myslím, že to ukazuje na to, že se prostě i sousedi rádi jako setkávají a chtějí. Dokonce tady máme někoho, kdo měl konkurenční akci, která by pro něj vlastně finančně byla zajímavá. My to tady v financích to tu samozřejmě není a přesto se rozhodl, že aspoň část dne bude, bude s náma tady a bude dělat domácí těstoviny pro děti. Takže jako myslím, že to lidi cítí, že... To děláme, protože nás to baví. I ty setkávání, které jsou vlastně mají jakoby ráz nějaké organizační schůzky, tak si prostě k tomu dáme pivo, pobavíme se u toho, je sranda. Jako jo, mám z toho dobrý pocit. <laughs>
2: Jaký je váš cíl pořádání těchto akcí a vlastně celé té iniciativy? Mm -hmm. No,
1: a to jste to úplně vycítila, co teď já osobně cítím jako věc, kterou bychom si vlastně. By bylo dobré si definovat mezi náma čtyřma, co jsme to tak jako do toho skočili po hlavě. Že myslím si, že každý z nás to nějak cítí, každý z nás má trošku jinou motivaci. Třeba já s Petrou si myslím, že jsme spíš přes organizaci a to setkávání. Michal s Petrem zase hodně vnímají důležitou jako tu historii a, a tak nějak to jako pozbírat a zase si, si o tom povídat. Na druhou stranu, oni s organizací taky pomáhají, já zase na druhou, takže všechno se to jako prolíná. A i teď jsem právě říkala, Petře, že by bylo fajn, aby my spolu jsme si jako stanovili nějakou vizi, která by měla dvě, tři věty, už jenom z toho důvodu, že jsem se nachytřila na nějakém ted -talku o tom, <laughs> že pokud chcete, aby se k vám lidi jako přidávali, k tomu, co vy děláte, a to my bychom chtěli, protože v tom nechcem zůstat sami, tak... Je třeba, aby ty lidi věděli proč a myslím, že by to bylo dobré si to formulovat. Takže já vám to v tuhle chvíli neřeknu, ale je dost pravděpodobné, že během dalšího setkání a setkávání našich tato nějaká jasná vize vznikne. No, v tuhle chvíli je to o setkávání, o historii, ale není to prostě jasně formulovaný.
2: Máte kromě TED uh, nějaký jiný inspirační zdroj, kam chodíte? pro inspiraci, co vlastně by tady sousedé z Havlindy mohli dělat, nějakou třeba čtvrt nebo město, kde tenhle ten komunitní život podle vás funguje dobře a chtěli byste ho přinést sem? Mm -hmm. V tomhle si myslím, že nám hodně pomůže na
1: Dacevia, od které teda vlastně, nebo skrze kterou jsme dostali ten grant, protože oni tohleto hodně sledují, takže posílají pravidelně nějaké informační e-maily, kdy jsem si četla o několika městech, myslím, tuším, že v Dánsku, kde to jakoby funguje. Navíc teď na podzim dělají asi tři setkání v různých městech, kde v Čechách se to děje. Takže pojedeme na, na výlet, jak řekla Petra, do Olomouce, se podívat, jak to dělají tam. Takže řekla bych, že teď asi využíváme tu nadaci Via, která to má jako střed svého zájmu a my se do toho postupně dostáváme.
2: V uplynulých měsících nás na kulturistických zastávkách doprovázel spolek Socionaut, se svými urbanistickými workshopy. Spolu s místními jsme vytipovali místa, která jsou v určitém úhlu pohledu problematická nebo mají potenciál lepšího využití. Podívali jsme se tak postupně na náměstí Přemysla Otakara II., Lanovou třídu, Suchovrbenskou točnu, Palackého náměstí, náměstí na sídlišti Vltava, do parku Háječek nebo na náměstí na sídlišti Šumava. Co si o těchto místech myslí místní? Jaká doporučení spolek socionaut navrhl? A kdože ten socionaut
0: vlastně je? Tak socionaut je taková platforma, oficiálně je to spolek, který združuje aktuálně sedm lidí se zájmem o veřejný prostor. My ten veřejný prostor vnímáme jak ve fyzickém, tak i řekněme jako mentálním slova smyslu. Ve smyslu komunikace mezi lidma, spolupráce mezi lidma života v tom fyzickém veřejném prostoru. Primárně ve své praxi spolupracujeme s takéma čtyřma skupinama lidí, s lidmi s nějakým technickým vzděláním, architektama, urbanistama, s lidmi, kteří mají nějaký, řekněme, know-how ve vedení obcí s občanama a pak do toho ještě vstupujeme my jako sociologové nebo antropologové. A máme pocit, že nám všem jde o to samé, o lepší místa k životu, ale že často nějakým způsobem selhává ta komunikace mezi náma. A my se snažíme jako sociální nacházet způsoby, jak líp komunikovat a jak vlastně učinit tady tu spolupráci přínosnější a efektivnější, aby těch míst, lepších míst k životu vznikalo víc.
2: Vy jste začali působit v Českých Budějovicích v rámci příprav kandidatury na Evropské hlavní město kultury.
0: Jak začala tahle ta spolupráce? Uh -huh. My jsme byli osloveni přímo týmem od kandidatury Českých Budějovic na Evropské město kultury s takovou prosbou, jestli bysme mohli vytvořit něco jako urbanistický workshop pro místní. Jehož cílem je především jako aktivace těch místních, přitažení těch místních k zájmu o to místo, ve kterém žijou, protože vycházíme z předpokladu, že lidi často místama, ve kterých žiju jenom prochází a příliš se o to místo nezajímají. A nemyslím to nějak zlé, myslím to prostě tak jako prakticky, že člověk, který pospíchá z práce nebo za nějakýma jinýma povinnostma, prostě nemá nacítěný to místo, nemá příležitost se zastavit a zapřemýšlet o tom místě víc dohloubky, případně sdílet tady ty jako svoje pocity z toho místa nebo představy o tom místě s ostatníma. A nám přišlo fajn vytvořit právě takovýhle jako workshop pro ty místní, kde vlastně ty místní stáhneme z toho zpěchu té ulice k sobě a Poprosíme je, aby v tom zastavení na chvíli zapřemýšleli nad tím místem a zamysleli se, co jim tam vadí, co se jim tam líbí, co tam funguje, co by stálo za to vylepšit, jaký výzvy to místo vlastně má, jaký potenciál to místo má a snažili jsme se ty metody volit i tak, aby docházelo třeba i k, k interakci těch lidí a došlo k nějakému i sdílení představ více lidí o tom samotném místě. Jak konkrétně vypadaly ty workshopy? Připravili jsme si asi pět různých a, přístupů. Některé byly víc zábavní, Jiný byly víc analytický pro nás, pro sociologi na sběr dát. Snažili jsme se obecně o to, aby ty Metody, které jsme používali, byly hodně inkluzivní. To znamená, aby nevylučovali nikoho, aby byly pro všechny věkové skupiny, pro lidi s jakýmkoliv backgroundem, s jakýmkoliv vzděláním, stačilo nám prostě jenom, že to místo znají, že v něm žijou, nebo že ho využívají nějak aktivně. A to byl pro nás ten základní předpoklad. Takže jsme tam měli aktivity od okna do budoucnosti, což byl vlastně jako by rám okna se sklem, kterým se člověk mohl dívat do nějakého prostoru a na to kreslit, co by si v tom prostoru představoval, nebo rád měl v budoucnu. Měli jsme tam aktivitu postav si svou ideální čtvrť, kdy jsme vlastně ze spousty různých věcí, haraburdí, hrače, kostiček, modelíny, měli na desce plán té čtvrti a lidi tam mohli do toho vlastně jako vkládat věci, které by se jim líbily v tý čtvrti mít. A to byla zrovna ta aktivita, ve které se ty lidi mohli potkat. A vlastně spolu nějakým způsobem diskutovat, co v té čtvrti by chtěli a co ne. Asi jako nejhlavnějším zdrojem informací pro nás byly mentální mapy, což je taková hodně zábavná technika a zároveň hezká technika v tom smyslu, že z ní vzniká krásný vizuální materiál potom pro další práci. Mentální mapy spočívají v tom, že tomu respondentovi, tomu člověku, se kterým mluvíte, kterýho oslovíte, dáte jenom prázdný papír a černou fixku a poprosíte ho, aby to místo, ve kterém zrovna jsme, vám nakreslil. Ideálně, když to víc nespecifikujete, protože potom ten člověk může nakreslit mapku toho místa, kde co je, ale může nakreslit třeba právě nějaký pocit z toho místa. Zmrzlinu. <laughs> nebo nebo si pamatuju, že jeden chlapeček asi osmi letý nám nakreslil hlavní body v tom městě, který si pamatoval, a to byl dům, ve kterém bydlím, škola, hřiště a hračkářství. A nic jiného vlastně v tom městě jako nevnímal my vlastně díky tomu zjistíme, jaký obraz města si ty lidi ve svých hlavě nosí, co pro ně v tom městě vlastně existuje a co pro ně naopak neexistuje, protože to, co oni nenakreslí, tak vlastně v tom městě nevnímají nebo jako si to nevšímají, jako kdyby pro ně nebylo. A potom ještě dál vlastně s tou nakreslenou mapkou pracujeme, dáváme jim zelenou pastelku, aby tam vyznačovali místa, které mají rádi nebo který jsou pro ně nějak hodnotný a naopak místa, který nemají rádi, vyznačou červenou barvou. Co?
2: Podle vašeho půlročního výzkumu českým Budějovicím chybí? Jestli je fakt některý téma, který převažuje hmm. nad všema ostatními?
0: Oni ty místa těch workshopů byly hodně rozdílný. My jsme si je pracovně rozdělili do takových tří skupin: na centrum, sídliště a ostatní, kam patřilo suchý, vrbný a palačák. vlastně každý to místo v tom městě se potýkalo s něčím jiným. Obecně si myslím, že jde říct, že. To město jako takové, Český Budějovice, město krátkých vzdáleností. by Mohlo aspirovat na to být městem krátkých vzdáleností. Ideálně ty obchody a služby a mít tak, aby ty lidi do jednoho kilometru se všude dostali a všechno si zařídili. Ale pořád je to hodně automobilové město. Což jde trošku proti sobě. A myslím si, že ten hlavní problém, který i ty místní vlastně akcentovali, a který třeba souvisí s tím, že mluvili o nedostatku parkování, to je jasný, ale to je vlastně až ten jako druhotný problém, že musí jezdit tím, tím autem, je právě podpora, jako maximální podpora té cyklo infrastruktury, infrastruktury pro pěší a infrastruktury pro městskou hromadnou dopravu. Protože vlastně lidi, kteří jsou pracující a zároveň nějakým způsobem pečující o někoho, což Většina dospělých lidí v podstatě, buď pečují o malé děti, anebo pečují o své staré rodiče, tak využívají převážně tuhle pěší nebo MHD dopravu. Lidi, kteří jsou jenom pracující, často využívají jenom auta. Takže v momentě, kdy město jakoby udělá vstřícný krok a podpoří tady tu pěší a cykloinfrastrukturu v tom městě, tak hrozně tady té skupině lidí pomůže. A pomůže nejenom týhle prostřední, říká se občas generaci, ale pomůže tím pádem i tý nejmladší generaci těch dětí, i tý nejstarší generaci těch seniorů. Kdy vlastně vytvoření nějakých sítě, řekněme koridorů tím městem, kterým se dá pohybovat bezpečně, příjemně a jako pohodlně, řekněme, to by tomu městu hrozně pomohlo. Z vaší praxe,
2: protože vy objíždíte spousta měst, viděli jste spousta míst, spousta komunit, jak se to stane, že ty lidi začnou to místo pokládat za svý? Že ten veřejný prostor se stane opravdu místem, který mají ty lidi rádi a řeknou, že to je
0: naše? To je strašně těžká otázka. Klíč je rozhodně v tom ptáce místních. A, a spolupracovat s místníma. Město může mít sebe lepší záměr, ale vlastně pokud se ten záměr nekomunikuje s místníma a nediskutuje s nima, tak ty místní to pořád berou jako nějaký zásah z hora, který není úplně jejich, že se zase o tom to místě nějak jako rozhoduje bez jejich přičinění. Takže vlastně dobrá komunikace, spolupráce s místníma, ptání se na jejich potřeby a přání, a vlastně jako aktivní vtažení těch lidí do tvorby toho místa mi přijde hrozně důležitý. My jsme se bavili vlastně i o tom, že je dobrý ty lidi naučit do nových míst chodit nějak skrze nějaký akce a aktivity, protože když vytvoříte takhle park nebo nějaký nový pobytový prostor, bez účastní místních, tak ty místních se tím městem většinou pohybují po nějakých svých trasách, po oblíbených místech a naučit je chodit na nový místo, může dát nějakou práci prostě, zvlášť pokud je nevtáhnete už do té tvorby toho místa. Takže kdybych to měla schrnout, je dobré co nejvíc podporovat iniciativu ze spoda, aby ideálně ty nápady pro ten veřejný prostor vycházely od těch místních. Poslouchat ty místní, podporovat je v tom, aby jako aktivně to město utvářely. A pokud město chce něco vytvořit, tak to s ním místními má diskutovat, komunikovat a přizvat je jak spolu v tvorbě toho místa. Protože když to ty místní vytvoří sami, tak se toho je váží. Je prokázaný, že lidi, který ideálně jako nějakýma do-it-yourself workshopama, jo, jakože opravdu to místo můžou i stavět nějakým způsobem nebo se do něj opravdu nějak promítnou, tak potom uh, i ty místa jsou míně mí, ničený. Ty lidi opravdu se jich cení a i dávají vědět v ostatním, hele, tady to jsme vytvořili my, neničte nám to. a vlastně to berou opravdu za hmm. My jsme do té závěrečné zprávy nakonec dali čtyři rady na závěr, jsme to nazvali. Inkluzivita, nedokončenost, proaktivita a teenagery. Čtyři rady na závěr. Tak ta inkluzivita myslet na všechny pořád. Ty místa navrhovat a promýšlet tak, aby se v nich cítili dobře opravdu všichni. Bez ohledu na věk, bez ohledu na nějaký handicap, na sociální background. Svůj. Prostě místa, ve kterých bude dobře dětem, starým lidem, handicapovaným i komukoli jiným. A potom říkáme, že je strašně důležitý zaměřit se na teenagery. Teenagery jsou taková skupina obyvatel, která často z pohledu vedení měst vypadává, hodně se zaměřuje na malí děti a pak se zaměřuje na starší, dospělí, seniory. Ale vlastně ty teenagery nejsou vůbec v tom městě reflektovaný a přitom je to skupina velmi citlivá skupina lidí, který se nějakým způsobem formujou a formujou si i vztah k tomu místu. A my si myslíme, že pokud se zaměříme na teenagery, umožníme jim v tom městě být aktivníma, ptáme se jich na jejich názory, tak vlastně díky tomu vytváříme jejich vztah k tomu místu a zároveň tak trošku vychováváme v uvozovkách aktivní občany, pro který bude přirozený a samozřejmý se zapojovat do, do chodu města.
2: O veřejném prostoru jsem si povídala s Bárou Paulátovou z iniciativy Sousedé z Havlindy a s Hannou Jánskou ze spolku Socionaut. V dalším díle se podrobněji podíváme na výstupy z urbanistických workshopů a tým Budějovice 2028 představí projekty z přihlášky na evropské hlavní město kultury, které jsou zaměřené na komunity, veřejný prostor a občanskou angažovanost. Pro dnešek se s vámi loučí Kateřina Korychová.